0: 今日のトピック裏まで読ませて
1: 、えー、今日二月一日の都半島地震から一ヶ月ということになります朝日毎日読売いずれも夕刊の一面トップはの都半島地震の記事ですが見出しで言いますと読売新聞は一ヶ月祈りの朝って書いてありますね最大震度七を観測したの都半島地震は今日発生から一ヶ月となりました石川県では災害関連死が疑われる人15人を含む238人の方が亡くなりましたまた避難所で暮らすのは1万4000人以上に及んでいるということなんですねこのうち5000人余りの方はいわゆる二次避難所ホテル旅館に移られていますけれども石川県や国が確保した二次避難所に行かないという判断をされている方もやはり相当多いことがうかがわれますね被災地では朝から犠牲者を悼む人々の姿が見られたということで見出しが1ヶ月祈りの朝大きな写真が2枚載っていますけれども輪島市の朝市通りです2枚とも花を手向ける女性それから家族が住んでいたお家の前で両親ご両親がまだ安否不明だっていうんですねその男性が、えー、家からこぼれ落ちて道路に出てきているお茶碗を手に持っている写真が本当に痛々しいです毎日新聞の有刊の一面トップの見出しはここに家族がいて店があったというそういうい見出しなんですね、はい、あの能登半島の輪島市で、えー、7階建てのビルが横倒しになっている映像、えー、地震の翌日に報じられてこんなに大きい地震だったのかということをまざまざと見せつけられましたけれどもあの7階建てのビルはその輪島塗りの階段のようですけれども、うん、そのビルが倒れた横、東隣には居酒屋さんがあったっていうんですね。はそののの居酒屋さんんご主人の話なんですここに家族がいて店があったというね、えー、3階建ての建物居酒屋の輪島んまというお店で、うんえー、このお店を経営している男性はもともと神奈川県の川崎市に住んでいたんだけれども地元の海産物を売りにして。フグとかのどグろとかそういった新鮮なお魚を出すということで6年前に移住して居酒屋さんを始められたそうなんですねでおそらくま1階がお店2階3階がご自宅なんでしょう、えー、3階の食卓にその地震が起きた元日の午後はま家族でまゆっくりとまくつろいでいたということですね、えー、奥さんが作った鶏肉や小松菜が入ったお雑煮が3階の食卓には並んでいたというんですね。地震が起きたのが午後4時10分ですからもうすぐ夕ごはんの時間ですからね。うんうん6人家族でいらっしゃるそうなんですけれども普段は奥さんと子供4人人合わせて5人暮らしですで、川崎の親戚のお宅に住んでいた19歳の長女の方も、えー、この輪島に帰省していて賑、えー、やかな時間を過ごしていた時にこの地震が起きたっていうんですね、えー、次男次女は無事だったんだけれども奥さんと長女の姿が見えないということです。でこの男性自身はその、まあ、3階から投げ出されてつまりその倒壊した倒れ込んだビルの下敷きにならずに済んだんですけれども、えー、実は、この奥様と長女のお二人はビルの下敷きになっていたんですね。で最初は反応があったっていうんです名前を呼ぶと奥さんが右手を挙げて反応したんだけれども顔がうっ血しているとで19歳の長女の方は痛い痛いと埋めいていたと太ももを触ってもそれは私のじゃないって言ってるつまりもう感覚がなくなってるんですねで消防に連絡しても救助は来ないわけです,、えー、でけです近くで火災が起こって、まあ、朝市通りの火事ですよね輪島の何台もの消防車が横切っているのを見送らざるを得なかったこれ本当に辛いですね。目の前にご家族がいるのにね助けることができないというノコギリとジャッキを使って自力で助け出そうとしたけれどもびくともしれないそれは7階建てのビルが横倒しになってるわけですから2、えー、人は呼びかけに反応が薄くなっていくともに2日後までに運び出されたが間に合わなかったというね本当に悲しいお話です。えー、目のの前にいいる家族が救えなかったというのはね、え阪神・淡路大震災でもそういったケースは本当にありましたがこの輪島でもそういった状況があったわけですね、うん、でこのね、うん、毎日新聞の写真がアルバムなんですよね,ね子どもたちのアルバムでこれあの成人式を控えて前撮りをした写真長女の方が19歳でしょだから1月成人式でしょその成人式を前にもうすでにこの晴れ着で写真を撮っている、そのアルバムだけが残されているという、本当にこういったことが災害では起きるわけで、そしてこの居酒屋を経営する男性、まさにその輪島の中心街でお店をやっていて、三が日はね予約でもう満席だったんですって、でも本当にお店がなくなって、お仕事をすることができないわけですが、今日の読売新聞の長官の3面の記事には、なりわい直撃って書いています、はい、ひらがなでなりわいつまりこれからどういう形で生活をしていくのか能登半島で被災した方は先が見えないわけですね、ええ、地元の漁業や農業観光業などの基幹産業つまり能登半島というのはああのま能、あ、登半島の手前の方の志賀町や羽咋市たりにはあの大手メーカーの工場があったりするんですけれども、はい、それより先に行きますとねもう農業漁業それから観光業が主な産業になるわけですけれどもそれがすべて壊滅的な打撃を受けているわけですね。ででこのの地震で分かったのはやっぱり日本中高齢化が進んでいる地域がたくさんある能登半島もまさにそういう地域なわけですね、はい、復旧が長引けば長引くほどそれぞれの産業の存続が危ぶまれる状況にあるわけですね、はい、例えば漁業でいうと石川県によると石川県内69の漁港があるそうですが9割近い60の港が損壊しました、このほとんどが能登半島です。<笑>でこの60が損壊した港ですがこのうちの21の港は地盤の隆起で漁に出ることが困難となっている、うん、あのニュースの映像でもありましたけれども能登半島の輪島市側ですね北側、日本海側の港というのは45メートルほど隆起したところが方々にあって、はい、あの完全に港の底がもう地面に上がっているわけですよね。はい、そうすると港に係留していた船がもうその岩盤のように横倒しになってる、あんな光景、中西さん、見たことなかったですね、地震、数,数ありますけれどもねそれぐ
0: らいしやからね、もうありえへんことが起こってるということですしね、いやそれこそまあ僕はもともと神戸新聞の社員ですから、はいまあ、これはまあ阪神・淡路大震災のね、はい、いろんな、もう毎年毎年、いろんな形で取材もさせてもらいましたけど、基本的に僕らが行くときには、こういうことがあったということを風化させてはならないみたいなトーンで行、はい、くことが多いんですけど、ただ、えー、一人一人その家族亡くされた方とかにお話を伺ったら、いや、別に風化とか、そんなこともどうでもええし、もうそんな、もう自分は早よ忘れたんや、言うてね。もうねそれでその亡くなったうちの息子は別にみんなの記憶を、あれするみんなの記憶をちゃんと定着させるために、めに
1: 死んだんじゃない,い,うい、もうそ
0: んなことどうでもいいから、息子が戻ってきてくれたらええねんっていうふうなこと言われる、うん、もうこ,れもうここにはここで、むちゃくちゃ一つの真実があると思いますしね。そうん、だからその、まあ、僕ら僕が取材に行くってことはうんいろんなこんなことがあったんやこんな思いをした人がいたんやんこんな危ないことがあるこの,この危ないことはこうやったらひょっとしたら回避できるかもしれへんそう,そういうことをやるために言ってるんやけど実際、先々にいたはる一人一人はいやいやそんなもんもうどうでもええねんもう家族死んだ時点でもう何にももう,もう何にもええねんって言わはるこれも真実、真理ですよね。そうです
1: ねあの被災地の取材ももも何度もさせてもらいましたけど結局思い出したくないあの時のことをねこじ開けてしまうそれが我々の仕事の差がだっていうのが悔しいんですけどねただそれがまあこれから同じような形で亡くなる方を、ね、減らしたいという思いですっていうのは。まさにその当事者の方々には言えないことなんですよね当事者の方が
0: 知らんがなって言われたら、もうそれを、うん、返すことば、本間もないですけどね、ねまあ、それも事実ですけどねで今、苦し
1: んでらっしゃる能登半島の方々に、そのなりわいを復活していただくことが、われわれ何ができるかってことを考えていかなきゃいけないわけですけれども、そのねあの、漁港が隆起しているところというのは、その隆起部分の岩盤を削るっていうのが。一つ水産庁は検討しているそそうです、はい、それからあの海岸線が場所によっては2 0 0ルから3 0 0ル前進してるんですよ、3 0 0ル先ぐらいまで海岸線が後退してるね、はい。そこに新たに港を作るっていう、はい、またそれから全く別の場所に港を作るいろんなケースを想定しているそうですがいずれにしてもこれ、ね、数年単位ですもんねん、下手したら10年ぐらいかかるかもしれない、そう,、ね、そうなるとその間に能登半島の漁業をどうするのか。どうしたらいいのかえー、農業で言いますと津波が押し寄せた地域では塩分の影響があるわけですね、田、はい、や畑に津波が押し寄せたら塩分が入りますから、はい、七尾市の能登島というあの内海の湾に大きな島がありますが、えー、津波が田んぼに流れ込んで1割,くら1割以上の、えー、田んぼが今、使えなくなっているということなんですね。はいあの東日本大震災でも仙台の南のほうの若林区辺りからさらに南になりますと海岸線、割と田園地帯なんですよね。仙台空港がある岩沼名取とかもっと南の山本町とかは、はい、本当にその沿岸部が田んぼあのまずその海沿いは風が強いですから暴風林があって松の木の、はい、でその当然津波でそれ全部倒されてその津波が全部田畑まで行ってるわけですね。うんうん、で山本町っていうのはあいちごがね農業ハウスで有名なとこな、ええ、そこも全部壊滅して。でその壊滅しただけじゃないそこに津波の塩分が残っているというのが本当にその農業再開にハードルが高いというのがあるんですが能登半島でも同じことが起きていますそして特産の輪島塗ですけれども、はい、まさにあの火災が起きた朝市通り周辺が輪、うん、島塗のお店がいっぱい並んでいる工房がいっぱい並んでいる場所だったんですよね。はい、あの市中心部のの火災などで個人人事業主を含むよそ従事者輪島塗の仕事にあたっている 1,000 人のうち7割割から8割が被災したでた、えー、洲市や輪島市など奥能登の酒蔵11社も建物の倒壊などによってほとんどが今シーズンの仕込みを断念するちょうど今お酒って今ですよね仕込む時期ってね,でね寒い時期の缶仕込みで今仕込まなきゃいけないけれどももう酒蔵が倒壊してますから。で「きない、はい、でこれ能登、ねはい、牛
0: 」って
1: いうので、うんうん、畜産業も実は盛んなんだけれども、はいうん、そういったところの被害が甚大で結局その今ねあの避難されてる方の命守るっていうことがとても重要ですけれどもそれから少しずつあのフェーズが変わってきて当然命を守っていただきながら今の暮らしをいかに早く取り戻すか。地震前までの暮らしよというところに変わってきてます。あのー、結局その我々義援金をだ出させてもらってたりしてますけれども、はい、それは本当に遠ざのをしのごお金でしかないわけで、はいうん、まあお一人生活再建の支援金でだいたい300万なんですよね。そで,でそれで家を建て直してください、い商売から始めてくださいって額には当然及ばないので、うん、少なくともそれを倍額にするとかね。うん、でご商売の先行きが立たない人にはさらにもう3倍にするとかね,、うん、そ,うねそういったことをね考えていただきたいと思いますね能登、はい、半島自身の記事が長官,有官、有敢今日たくさんありますが、えー、次の記事です。えー、毎日日新聞の今日の今は柿沢議員が辞職願い、もう忘れてました、えーえー、去年4月の東京都江東区長選挙をめぐる公職選挙法違反事件、うん、まずは、えー、認められていない有料ネット広告を、はいえー、その区長選挙に出た木村弥生被告と共謀して出したっていうね、うんはい、動画サイト有料で、でね、まずこれで、ね、公職選挙法違反で、えー、捕まったわけだけれども、はい、それだけじゃ済まないよね。東京地検特捜部が動くにしては小さい事件だよねと思ったら区議、うんはい、会議員に買収区長選挙で木村をよろしくねっていうことでね、うん、地元の区議らに現金を渡していたってことでまあ起訴されたわけですけれども今まで辞職してなかったんですよね。ね
0: そうなんですね自民
1: 党は早々に離党します、はい。これ党に迷惑かけられないってことで、うんうん、でもよくあるのが自民党を離党しただけで議員は続けるっていう人がね、はい、かなり多いわけですけれども、えー、今日辞職願を出したということですとということで4月28日には、うん、衆議院で同時に3つの補欠選挙行われることになりましたあの今、補欠選挙はあの、ま、注目を集めて投票率を少しでも上げるために4月と10月2回にまとめてます、はい、衆参両院、補欠選挙があればね、はい、議員が欠けたところがあればね4月28日、この東京15区で補欠選挙やることが、まあ、これで決まるわけですね。でそれ以外に島根一区、はいこれ細田前衆議院議長が亡くなりましたからね、はいはい、そこで欠員が出ましたから島根一区の補欠選挙、うん、さらには長崎三区あ,、はい、あんた頭悪いね<笑>の谷川彌一さんがさん、うんはいえー、裏金の問題で議員職しましたから、えー、この3つの補欠選挙があるわけですね、はい、全部自民党の議員が欠けたことによる補欠選挙なわけですけれどもまあこれで、えー、まあ特にこの島根1区とか長崎3区っていうのは非常に自民党の支持が厚い保守地盤が分厚いところですからね島根1区は松江市を中心とした島根県の東部、はい、長崎3区というのは、えー、長崎空港がある大村市とあと五島列島、うんはい、あの長崎県の離島部ですから保守地盤が厚い。はい自民党が普通だったら負けないところです。うん、で、東京15区というのもこれ実はね、この江東区長選挙の時に言われましたけれども、江東区長選挙も去年4月保守分裂選挙だったんです。はい、自民党が推薦出している候補じゃない。のが木村弥生という人でその人を応援するためにがむしゃらに選挙運動をやった結果お金配っちゃってたっていうことがあって保守分裂で、はいうん、この柿澤美都さんという辞職願い出したこの被告もですね保守分裂選挙で受かってるんです2021年の衆議院選挙っていうのは。えーうん、で自民党の中で2人出たいっていう人がいたら小選挙区制ですから。二人ともに公認出すわけにはいけません、はい、ですから無所属で戦え、うん、自民党が推薦は出すと、うんうん、勝った方が選挙終わった後に自民党公認として自民党に入ってもらいますという選挙戦った人なんです。ああということはこの柿沢議員に煮湯を飲まされた人がいるわけですからそうです、ねまあ、誰が出るかまだ分かりませんけどそういう人が出るとなればこの東京中国というのも江東区というのは東京の中でもまああの中小零細企業が多かったりすることもあってそうするとこんだけですよあのこの柿沢議員は公職選挙法違反ですけれども、うん、まあであの細田さんは、えー、亡くなった選挙であるけれどもでも安倍派の前は細田派で,
0: そうそうで、ね、今の安倍派
1: の会長だったわけで、えー、この裏金は、うんえー、結局ね。あの五人衆とか、はい、あの座長の塩谷さんが言うには細田会長安倍会長がやっていた案件だっていうことは、はい、このパーティー券のキックバック裏金は細田さんがやってたってことを言ってるわけよね、うんうん、結局なくなってるわけだから、ね、細田さんも安倍さんも言葉悪いけど尻に口なしっていうことでね,ねみんな逃げ切ったわけですよ、ねうんうん、そうすると細田さんっていうのもあのその安倍派の裏金問題の渦中にあった人。はいで長崎3区はまさにその裏金で、まねえー、起訴されて罰金刑になった人の選挙3つあって3つとも自民党が取るってことをさあそれぞれの有権者の方は許すんでしょうかどうでしょうか。ね毎日新聞のその有価、同じところに載っているのは、えー、参議院で代表質問を行われています、おととい、岸田総理がね、施、うんえー、政方針演説となります、でこれはあの今年1年間は岸田政権はこんなことありますよというね、まあ、選手専制のようなものです、それを受けて、えー、与野党が質問をするのが代表質問ですけれども、今日の代表質問の中で、こう言いました、派閥が解散しても説明責任は残る、それが毎日新聞、有価見出しになっておりますけれども、はい、政治資金裏金事件に関連して派閥を解散するかどうかはそれぞれの政治団体の判断によるものだが派閥を解散した場合であっても関係者の説明責任がなくなるものではないと考えていると述べた当然のことですね。<笑>
0: ごめんなさいびっくりするぐらい当然のことですねだっ
1: て説明してな、はいんだ説明してのは何かっていうと今日は「朝日と毎日」が朝刊の左側で大きく載せていましたが、はい、毎日新聞の朝刊の一面安倍派95人分不記載、はい、すごい数なんですよあ,あの昨日のこの時間にもお伝えしましたけれどもね、はい、昨日えー岸田内閣の政務官2人が辞任をしました、はい。で、それは裏金をもらっていたことが結局分かったからっていうことで、うん、なんだ最初から裏金もらってんだったらあの4人の大臣と5人の副大臣辞めるときに一緒に辞めときゃよかったのにずるずる居残ってて昨日になって辞めましたっていうのはう、ねうん、昨日安倍派がその派閥として政治団体として総務省に政治資金収支報告書の訂正をしたから昨日なんですね、うん、でそのの訂正したというのが、うんえー、結局ね。九十五人だって言うんですよね。ーでパーティー券収入四億三千五百八十八万円を追加したということでね。はい、これ、ね、実はね、三年分なんです。二千二十年から二千二十二年分の三年間の収支報告書の訂正を出したんです。というのが、正式に収支報告書っていうのは。三年分しか公表義務がないんです
0: 。だから
1: 三年分公表しなきゃいけないから、三年分だけ。訂正の報告を出したんですけれどもああででも,でも政治資金規正法違反はは、うん、時効は5年なんですここでずれてるもんだからだから5年間で見ると結局6億7千万以上6億8千万円が不記載だったっていうのがね、
0: うん、この
1: 辺でもちょっとでも裏金を減らそうと見せてるかっていうシステム上ね収支報告書の訂正というのは3年分しかできませんよ、はい、なんだけど。うんちょっと減るじゃない
0: ゃそうです、ね、裏金は6億8
1: 千万なんだけど、うん、訂正した分は4億3 5五百万円というね、はい、ただ数がね95人なんです。はい、ということは、まあ、これ元職、うん、もう議員辞めた人も含めて95人で、うん、安倍派96人ほぼ全員ってわけじゃないです、うん、安倍派の中でもやってない人がごく,ごく一部いるけれども、うん、ほぼ全員と言ってもいいぐらい裏金に関わっていたんですよ。と、うん、ところがついい一昨日まで岸田総理というのはえー、現状、えー、党が把握している人は安倍派で三十数人、二階、えー、派で7人
0: 、何言ってんの<笑>、これ、去年の年末
1: から安倍派は80人以上が裏金、ね、キックバックを受けてるよって新聞書いてましたよ、なのに、少しでも少しでも小さく言うっていうのがね、どうですい
0: やー、もうこれはおかしいですよねおか
1: かしいいっていうかね。<笑>見古しよね,ああ
0: もうねここまで来て来、ね、そんなに
1: 小さく見せてもというこの辺ね,
0: ね、うん、国民舐められてると思いますけれども
1: ねでもう時間がなくなってきましたけれども、えー、ガザーですねパレスチナ自治区ガザーとはガザーのハマスとイスラエルが休戦。はいまあのの話をね、はい、あのガザ地区のハマスの幹部が、えー、アメリカなどいやイスラエルなどから救世の提案を受けたっていう話がありましたけれどもそれがねちょっと動いきつつあるということでアメリカの国連大使トーマス・グリーンフィールドさんね、ねねあの女性です、ね、黒人女性が、えー、国連の安全保障理事会で1月31日に、えー、ハマスに対して、えー、きつく要求しました。うんえーこのにについてハマスに受け入れを求めました、えー、地下トンネルを掘り続けるのか提案を受け入れ人質を解放するのかのどちらからだと述べたって厳しいことを言ってますねでこう言われているハマスですけれどもイスラエルの新聞ハーレツという新聞がイスラエルで一番有名な新聞なんですけれどもイスラエルの新聞ハーレツが伝えるところによるとそのテロ組織であるハマスの関係者の話として最高指導者であるハニア氏には高級停戦が保障されるならえー、提案を受け入れるる意思があると、うんうん、あの最高指導者ハマス側のハニヤ氏という人がいるんですけどあの高級停戦ずっと停戦をするんだったらば、えー、アメリカイスラエルの停戦を受け入れるよと、はい、でもアメリカイスラエル側これ仲介役として語るでとエジプト入ってますけれどもあくまでも6週間の停戦なんですよね、うん、その辺でちょっとお互い意見が乖離してますけれども逆にこの毎日新聞の記事から思うのは条件をハマス側がちゃんと言ってきてるっていうところでちょっと交渉の余地があるんじゃないか、はい、そして今、このガザ地区ではアンルワというね国連の機関が今やり玉に上がってます,そ,す、ね、その話時時間があれば5時台に誘っていいたただきたいと思います。
0: 近藤夏子ですしぶといなあ ABC ラジオの夜な夜の水曜日が期間限定で復活した ABC ポッドキャストの夜なすいリターンズしぶといわまだ続くねんってしぶといやろ毎週水曜夜9時配信やって北村新平も出てるん